0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد نتابع حديثنا مع سورة الفاتحة أم الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم ذكرنا في اللقاء الأول فضائد سورة الفاتحة عرفنا أنها عظم سوره في كتاب الله عز وجل ونبتدئ بإذن الله في تفسيرها وتوضيح بعض معانيها وفضائل آياتها نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله أو أستفتح بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم كتبت في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة واتفق العلماء على أنها آية في سورة النمل قال الله عز وجل إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض ايه من سورة النمل بعض آية من سورة النمل أما وجودها في بداية الصور في بداية سور القرآن الكريم فمن العلماء من قال بأنها آية في صورة الفاتحة في بداية صورة الفاتحة هي آية وذكرت في باقي السور على سبيل التبرك على سبيل التبرك والخير والاستفتاح بما هو خير
1: Bismillah rahman ar-Rahim, glorificado seja Allah, Senhor do Universo. Continuaremos hoje, insha'Allah, o assunto que iniciamos a semana passada sobre a abertura Al-Fatiha, a mãe do livro. E hoje seguiremos falando dos benefícios, a explicação acerca da abertura, traduzindo os dizeres dela. Iniciando com Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Em nome de Allah o misericordioso ou misericordiador Quando dissemos Bismillah em nome de Allah Significa isso que iniciamos em nome de Allah Começamos algo invocando o nome de Allah Iniciamos uma leitura invocando o nome de Allah ar-Rahim, está escrita em todas as suratas do Alcorão, exceto na surata Atouba. Mas ela é também um versículo da surata Annaml, a formiga. Quando Allah Azza wa Jal disse no Alcorão Sagrado, sobre a carta que Salomão enviou, ela é de Salomão e ela é em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Alguns sábios muçulmanos disseram que ela faz parte da Fatiha como um versículo da Fatiha, uma ayah da Fatiha. E nas outras suratas, iniciamos com ela, ela que eu digo Bismillah ar-Rahman rahim iniciamos com ela para ganharmos a bênção de iniciar algo bom e tudo o que iniciamos devemos iniciar em nome de Allah.
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصوره حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصوره حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله الرحمن الرحيم كانت فاصله بين سوره واخرى وكان يعرف بنزولها تمام الصوره التي قبلها
1: سئند ابن عباس disse que o Rasul wasallam, só sabia o limite entre uma surata e outra quando era revelado a ele novamente Bismillah ar-rahman ar-rahim. portanto o Rasul quando era revelado para ele esse versículo ele sabia que era o limite estava sendo delimitado entre uma surata e uma outra <tod-se>
0: في الفاتحة أو في الصلاة فالعلماء لهم أقوال نذكر منها حديثا عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين وفي رواية المسلم ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها هذا الحديث استند به كثير من العلماء على أن الإنسان في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في سره ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين جهرا وضع العلماء قال بل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكل هذا جائز كل هذا جائز، لكن حديث أنس هنا يشير إلى أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وأن صلاتهم كانت الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين مباشرة، وهذا
1: أولى بالقبول. وأنت تروني بسم الله الرحمن الرحيم من الصلاة بنصيّار فيزالت مع بطرة الفاتحة أو أنت لا تروني Anas Ibn Malik Allahu anhu disse, Hezei, atrás do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, e Abu Bakr, e Umar, e Uthman, eles eram o imam dele, certas vezes ou algumas vezes. E eles iniciavam al Fatiha com Alhamdulillahi Rabbil Alameen. E não mencionavam ar-Rahim Existem várias análises dos sábios muçulmanos acerca disso. Alguns disseram que ela tem que ser citada em voz alta, a maioria diz que não, ela tem que ser no íntimo. O comprovante disse é que vários ulamãs levaram em consideração o que disse Anas ibn Malik, por ter rezado atrás do Rasul, atrás de Abu Bakr, atrás de Omar e Uthman. e não escutou eles mencionar al-Rahim, eles iniciaram imediatamente com Alamin.
0: أما عن فضل بسم الله الرحمن الرحيم فلها فضل كبير وأجر لمن قرأ بها وابتدا بها عظيم فمما ورد في فضلها أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة فعثرت الدابة عثرت في الأرض فقلت تعس الشيطان كأن الشيطان هو الذي يعني تسبب في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته بقوتي صرعته أي تمكنت منه وفعلت فيه فعلا وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب تصغر حتى يصير مثل الذباب. E
1: entre os muitos benefícios de Bismillahirrahmanirrahim, de iniciarmos com Bismillahirrahmanirrahim, vamos citar alguns: Onde o Sahaba estava numa montaria atrás do Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, quando de repente a montaria deles de alguma forma tropeçou. Ele disse ao sahaba, infeliz ou amaldiçoado seja o shaitan. O vassal sallallahu alaihi disse para ele, não diga dessa forma. Se você disser isso, é como se você estivesse elogiando o shaitan. Ele diria 'O shaitan nessa hora, venci ele. Mas diga, bismillah rahman rahim ou bismillah, se você disser isso, o shaitan vai ser diminuído até se tornar como uma mosca.
0: من الأحاديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم أي مقطوع البركة كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم مقطوع البركة فلذلك يستحب ذكرها في كل عمل له شأن عظيم
1: تمي acredينت السبيني في الله الرحمن الرحيم وإلهبد الرسول صلى الله عليه وسلم Todas as coisas que as pessoas iniciam, qualquer coisa que uma pessoa vai iniciar, e ele não mencionar em primeiro lugar, Bismillah Rahman Rahim, essa coisa que ele fez, sem a menção, ou sem invocar Allah, essa coisa não existe nela, muitos benefícios, ou terá as bênçãos dela diminuída.
0: Minha <tos> قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء أي لا وضوء كامل الأجر والثواب لمن لم يذكر اسم الله عليه
1: يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ في الوضوء بإذن الله Alguns exemplos de situações que devemos mencionar ou invocar Allah dizendo Bismillah o rahman rahim Al-Wudu e o Rasul Sallallahu alaihi wasallam sallam diz Todo o de uma pessoa que não foi mencionado Bismillah no início Ele não é completo
0: Bismillah quando
1: degolar ou imolar um animal, alguns disseram aconselhável e os outros disseram é obrigatório dizer بسم الله الرحمن الرحيم para purificar aquela carne. Quando o embate foi o anel, o anel,
0: o o anel, o anel, o o anel, o anel, o رضي الله عنه كان صغيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أي
1: مما هو أمامك بسم الله الرحمن الرحيم الله عليه بسم الله coma com a direita e coma daquilo que está diante de você.
0: Hasta onde mais tem insanu chowta? Aníbna Abbasim, Anhuhuqal. Lou an ahdakum, Iza arada an yati ahluhu, qal bismillah, Allahumma jinni bi al-Shaytana, pessoa... wajinni bi al-Shaytana marzaqtana. Fainhuhu inyudar beinhum a wlad limyaduruh al-Shaytana abda.
1: Vadu mas também tiver que ter a sua relação conjugal, natural entre um homem e uma mulher, antes de iniciar, ele dizer, Bismillahirrahmanirrahim, porque o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diz, se uma pessoa quando for ter com a sua esposa uma relação, disser antes de iniciar essa relação, Allah, afaste de mim o Shaitan, e afaste o Shaitan, Daquilo que você, o Senhor, for nos abençoar, ele não poderá, o fruto dessa relação não seria atingido pelo satan.
0: Sim. Bismillah, Allah, Bismillah, Naqifu inda rabdi jalala Allah, Allah, huwa alamun, kama qala al-ulama, ala Allah subhanahu wa ta'ala, أي اسم يعرف به الله سبحانه وتعالى لم يسمى به أحد ولن يسمى به أحد إلى يوم القيامة غير الله عز وجل قال الله عز وجل متحديا الناس جميعا قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية هل تعلم له سمية يعني هل تعلم أن أحدا تسمى باسم الله وهذا على سبيل التحدي ورد لأهل مكة هذا الخطاب وهم يعلمون معناه ومع ذلك لم يجرؤ أحد أن يسمي ابنا من أبنائه الله حتى لا يموت هذا الابن فقد صرف
1: الله عنه الناس ولهذا لسه خصائص كثيرة بسم الله النام دي الله ومصبرار قوكنا الطلاب الله الله مصبرار قوكنا الطلاب الله o único que pode ter esse nome. Ninguém teve esse nome e ninguém terá também. O nome Allah tem vários significados e nós vamos mencioná-los a seguir. Ele diz no Alcorão Sagrado, por acaso você conhece alguém com o mesmo nome, é um desafio para todas as pessoas. Até na época, quando foi revelado esse versículo em Meca." Os moradores de Meca não tiveram coragem de colocar o nome de Allah em nenhum dos filhos, e nem, nunca ninguém colocou, e nem vai ter ninguém com esse
0: nome. E, é o que o nome de العلم على الله عز وجل لذلك قال الله عز وجل هو الله الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله إلا هو الملك القدوس في كل آية
1: يقال هو الله الخالق هو الله الرازق هو الله الرحمن das características também do nome de Allah, da Palavra, Allah, é que todos os sublimes atributos dEle estão ligados a Ele. Se nós perguntarmos quem é o Clemente, diremos Ele é Allah, quem é o Misericordioso é Allah, quem é o Misericordiador é Allah. É por isso que no Alcorão foi revelado Ele é Allah, não há divindade além de Allah, ele é elo misericordiador. É todos os seus atributos são ligados ao nome de Allah للمسلم, لغته,
0: أن يحرص على التمسك بهذا الاسم لأن أي اسم في أي لغة من اللغات لا يؤدي معاني اسم الله عز وجل Deus, مثلا أو غير ذلك من الأسماء قد في بعض اللغات هذه الأسماء لها اشتقاقات ممكن أن يوجد منها المؤنث والمثنى والجمع ويوجد فيها المذكر والمؤنث لكن الله عز وجل اسم الله عز وجل لا يقبل أي اشتقاق لا يقبل ولا يفضع لأي اشتقاق فعلى المسلم أن يلتزم به وأن يحرص على أن ينهج دائما به
1: Todo muçulmano, independente do seu idioma, da sua língua mãe, ele deveria mencionar o nome de Allah como ele é, Allah, e não traduzi-lo para outro idioma, porque só o nome Allah dá o significado completo dessa palavra, só essa palavra dá o significado completo de Allah. Não podemos usar a palavra Deus, por exemplo, porque a palavra Deus ou qualquer outra palavra que não seja Allah para citarmos o Divino Criador, ela pode aceitar ser feminina ou pode ser plural. Ela pode ser modificada e o sentido perdido. Mas o nome de Allah, na língua árabe, ninguém consegue modificá-lo do sentido original dele. ar ar rahim
0: Ismani من صيغه المبالغه. Aí, يعني, Rahma Azima لله Subhanahu wa Ta'ala. Roma, من اسماء الله عز وجل. يعني هما بمعنى واحد طيب هما بمعنى واحد لماذا التكرير قال لا ليس تكريرا وإنما من قبيل زيادة الشوق عند المسلم أن يتضرع للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فهو ترغيب للمسلم أن يتضرع لرحمة الله ويستقبل رحمة الله عز وجل وبعضهم قال بينهما فرق ما هو الفرق قالوا الرحمن سبحانه وتعالى على سبيل العموم يشمل جميع الخلائق اسم عام في جميع انواع الرحمه يختص به الله عز وجل جميع مخلوقاته فهو الذي خلق الجن والانس وجميع الكائنات ورحمهم بأن امدهم بكل ما يحفظ عليهم حياتهم كالماء والهواء والأعضاء وسائر ما ينتفعون به على الرغم من أن الناس منهم المؤمن ومنهم الكافر والله برحمته لا يمنع عطاءه عن واحد من هؤلاء يشمل الجميع برحمته فالرحمن شامل لكل أنواع المخلوقات قالوا والرحيم خاص بالمؤمنين خاصة بالمؤمنين لأن الله عز وجل قال وكان بالمؤمنين الرحيما خاصة بالمؤمنين في الآخرة لأن رحمة الله في الآخرة تكون للمؤمنين بإدخالهم
1: الجنة أما في الدنيا فهي للجميع سيجي موز انتون الرحمن الرحيم الرحمن مزر قرديوز الرحيم مزر قرديوز foi dito sobre essas, esses dois belos atributos de Allah. Alguns disseram que eles têm o mesmo significado. Pois bem, mas se tem o mesmo significado, o porquê repeti-los? Disseram é para incentivar as pessoas a invocar Allah. O misericordioso, o misericordiador. É um incentivo, amor. Outros disseram que Ar-Rahman tem um significado mais abrangente. Abrange a todas as criaturas. Allah... Com a sua misericórdia, que é a fonte da misericórdia, ele faz chegar isso ou essa misericórdia a todas as pessoas. Citamos a água, o ar que as pessoas precisam e etc. Para o crente e para o kefer. Então abrange o atributo al-Rahman, abrange o kefer e abrange o crente. Ar-Rahim, é particular, especial, somente para os crentes. Quando Allah Azza wa diz no Corão, traduzido para o português, e ele, Allah, com os crentes, é misericordiador. Então, Ar-Rahim é particular aos crentes, no dia do juízo final, essa misericórdia que Allah Azza wa vai abençoá-los com ela, para fazê-los entrar no paraíso. E também,
0: an o rahman مصدر الرحمة سبحانه وتعالى والرحيم موصل الرحمة سبحانه وتعالى وبهذا يختلف عن صفة الرحمة عند المخلوقين لأن الإنسان مثلا قد يكون يعني فيه رحمة فيه شيء من الرحمة رحمة على أولاده رحمة على الفقراء لكن لا يملك لهم شيئا لا يملك أن يعطيهم ليس معه مال يعطي الفقراء الناس يتعرضون لضرر كبير في مكان بعيد فهو يسمع بهم فقلبه يرحمهم لكن لا يستطيع أن يوصل إليهم لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى رحمن
1: للجميع يوصل رحمته سبحانه وتعالى فهو رحيم على الرحمن الرحيم Ar-Rahman é a fonte da misericórdia, aquele que possui a misericórdia. Ar-Rahim é aquele que faz chegar a misericórdia ao destino que ele desejar, se nós formos exemplificar. Uma pessoa, por exemplo, pode ter misericórdia de muitas pessoas. Ele pode ser uma pessoa boa que tem misericórdia das pessoas, dos filhos, dos necessitados, só que ele não pode fazer nada por eles. Ele só tem a misericórdia, mas ele não pode fazer chegar porque ele não possui. Allah Azza wa Ele é a fonte, possui a misericórdia e ele pode sim fazer chegar, com certeza, consegue fazer chegar a misericórdia dele para aquele que ele quiser. E Nabi
0: صلى الله عليه وسلم, كان يقول: رحمن الدنيا ورحيمهما رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما واسم الله الرحمن قيل بأن, بأن أحدا لم يتسمى به يعني الناس يتسمون يتسمون مثلا المسلمون يتسمون عبد الرحمن لكن ما يوجد أحد يقال له الرحمن بصيغه مبالغة لأن هذا خاص بالله عز وجل قال الله عز وجل الله ويدعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى alaihi
1: الله أو ele الرحمن فإنكم تعبدون الله عز وجل أقوم الصفر <سؤال> do رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفوكاف الله عز وجل Ninguém, nenhum ser humano, os muçulmanos, por exemplo, e somente os muçulmanos, eles não se chamam, não colocam o nome de Rahman nem de Rahim. Antes desse nome, eles colocam servo do Rahman, ou então servo do Rahim. Allah Azzawajal diz ao Corão: invoquem ou supliquem a Allah, ou supliquem ao Rahman. Os dois são os divinos e a ele pertencem os belos atributos. المسلم
0: يأخذ بحمد الله بحظ كبير من اسم الله الرحمن الرحيم والكافر يأخذ بحظه من اسم الله الرحمن فقط لأن الرحمن يرحمه في الدنيا بطعام وشراب فيأكل ويشرب ويتمتع لكن مصيره نعوذ بالله الى النار وهذه نعمة من الله بها على المسلمين
1: في الدنيا والآخرة o muçulmano, ele tem a sua parte do Rahman, do Rahim, o Rahman que tem a misericórdia por ele e o Rahim que vai chegar, vai fazer chegar a misericórdia com ele principalmente no dia do juízo final. O kéfir só pode ter uma, o benefício de uma dessas características que é o misericordioso, porque ele recebe essa misericórdia de Allah nessa vida mundana. Na outra vida, ele não vai ter nenhum benefício do Rahman, do Rahim, daquele que vai fazê-lo entrar no paraíso do misericordiador. Alhãn,
0: sana'un, asna ala أثنى الله به على نفسه أي مدح مدح الله به نفسه وأمر عباده أن يثنوا عليه به وعلم عباده كذلك الثناء عليه به سبحانه وتعالى فهي كلمة رضي الله لنفسه ورضي سبحانه وتعالى أن نحمده بها كلمة موجزة
1: فيها رضى الله سبحانه وتعالى سجيم الزنتون الحمد لله نُوَادُسَجَ الله الحمد أما palavra que Allah عز وجل e próprio se autelogiou com ela e ordenou para que as pessoas louvassem
0: ele com essa palavra يعني أن الله سبحانه وتعالى محمود لعظمته لجلاله لكماله سبحانه وتعالى كأنك تشاهد مثلا شيئا فتعجب به أعظم الإعجاب ولا تأخذ منه شيئا فتحمده فالله محمود سبحانه وتعالى فالله محمود سبحانه وتعالى لو لم يعطنا شيئا فما بالنا وقد أعطانا كل شيء ثم الشكر ثناء مدح لله من خلال النعم الواصلة إلينا مدح لله من خلال النعم الواصلة إلينا كأنك مثلا إنسان يعطيك شيئا فتشكره شكرا لك قد تشكره ولا تحمده قد تشكره ولا تحمده شكرا لك لكن أنت بينك وبينه أشياء كثيرة ولا ترضى عن أفعاله لكن أنت تشكره لنعمه أو لما أزده اليك من نعم فالشكر في هذا الأمر أقل من الحمد الحمد معناه واسع وأشمل وأعم
1: أدفرانسي بين الحمد والشكر وأغرار quando dissemos louvado seja Allah, nós estamos louvando o Criador, respeitando a sua grandeza, louvando pela sua perfeição, pela sua soberania, mesmo que ele não nos dê nada em troca. O que dizer então com todas as bênçãos e todas as mercês que ele nos dá? Esse é um sentido abreviado do louvor, é você louvar Allah pela sua perfeição, pela sua grandeza. Como se você visse algo impressionante e derramasse elogios em cima disso que você viu, sem conquistar nada dele. A o agradecimento, agradecemos por algo que conquistamos, ou nos foi atribuído, ou nos foi dado. Então tem uma diferença entre o louvor, que abrange, que é muito mais abrangente, e o agradecimento... Que é muito mais particular. Muitas vezes você recebe um favor de alguém e você agradece por aquilo que você recebeu. Agora, o louvor, não, você louva em respeito a perfeição de Allah Azza wa Jal de sua grandeza. O que é o muslim? Você está chamando Allah subhanahu
0: wa ta'ala a todas as coisas, mas você está chamando a todas as coisas, a todas as coisas, a todas as coisas. إذا أصاب العبد شيء من السرور يحمد يحمد الله وفي الضراء يحمد الله لأنه يعلم أن كل قدر الله له خير كل أقدار الله له خير فلا يحمد على مكروه سواه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الصالحات أو عند الخيرات يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات se algo, على كل Alhamdulillah. من, أحوال الإنسان الحمد لله وهي قلنا من الشكر.
1: O muçulmano deve louvar Allah em todas as circunstâncias, e só Allah é louvado em todas as situações e circunstâncias. Louvar Allah na tristeza, na alegria, no triunfo, numa eventual derrocada, em todas as situações, porque o muçulmano tem que ter a certeza que tudo que foi determinado por Allah para ele é benéfico a ele. Então o louvor em todas as situações, como o Rasul, wa sallam, dizia em várias situações, louvo Allah em todas as situações. E dissemos que o louvor é muito mais abrangente do que o agradecimento
0: afdalu zikri la ilaha illa Allah wa afdalu dua
1: alhamdulillah sobre os benefícios dela o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse a melhor maneira de alguém invocar Allah é dizer la ilaha illallah e a melhor maneira de alguém suplicar Allah é dizer louvado seja Allah alhamdulillah عن أنس عن
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها بكل ما فيها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله كان الحمد لله أفضل من ذلك أي أفضل من ذلك كله لأن الحمد لله باقية والدنيا تزول. السجند دو
1: أنس نعود الرسول صلى الله عليه وسلم ديسي سيومون لنتيري تودو <تصفيق> كيزيسي نيلي فسي دسر الحمد لله ستراري تلويسو، porque o mundo va a tener un um fin، الحمد لله، va a permanecer. الآن,
0: مع قول الله رب العالمين رب العالمين المالك, في جميع العوالم والع- والعالمين. جمع عالم كل ما سوى الله عز وجل في السماوات في الأرض في البحار في الأنهار في كل شيء كل ذلك داخل في كلمة رب العالمين أي الذي خلقهم والذي أعطاهم أمدهم بالنعم سبحانه وتعالى أمدهم بالخيرات وتعهدهم بالرعاية سبحانه
1: وتعالى رب العالمين próprio Criador, Al-Alamin, dos mundos, de tudo que existe. Criador de tudo, sustentador de tudo, aquele que criou, aquele que organizou. E os mundos, quando dissemos Al-Alamin, é tudo que existe e tudo que foi criado. Então, ele é o Criador de todas as coisas que foram criadas.
0: Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. a ba'da Bismillah de rahman Ar-Rahim, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال العلماء هذا ليس من قبيل التكرير وانما من تعطي معنى جديدا تعطي معنى جديدا ما هو قال ابن كثير بعد أن قال الله عز وجل رب العالمين قال الرحمن الرحيم من قبيل الترغيب بعد الترهيب من قبيل الترغيب بعد الترهيب كيف كانه لما قال رب العالمين الحمد لله رب العالمين لما قال رب العالمين بمعنى أنه تعاهدهم ورباهم وأعطاهم فهذا يعطي الإنسان خوفا في قلبه أن يغضب ربه أن يغضب الذي أمد امده بكل شيء فيعطيه شيئا من الرهبة فيأتي قول الله عز وجل الرحمن الرحيم يراقبه في دوام se repete depois
1: de Rabbil Alameen, novamente, Arrahmanir Raheem, o misericordioso, misericordiador. Ela não se repetiu à toa. Ibn ele está escrito e explicado que esse versículo, ele dá um significado novo. Ele segue ao versículo que diz Arrahmanir o Senhor dos Mundos. Quando Allah Wajale, diz Senhor dos mundos, quer dizer, eu vos criei, eu vos sustento, depois eu incentivo. Se alguém ficar de alguma forma temeroso, atordoado com essa palavra, se sentir de alguma forma, que não vai conseguir fazer aquilo que satisfaz esse Criador dos mundos, veio então o significado, o misericordioso, o misericordiador, depois, Ar-Rahman, Ar-Rahim. É um incentivo, depois de uma aia que dá uma dimensão maior para o Criador, Rabbil Alameen.